0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. April. Der Hessentag in Pfungstadt präsentiert sein Programm. Ein Polizskandal in Raunheim brodelt und letzte Erkenntnisse vor dem Start des Deutschlandtickets. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Planungen des Hessentags in Pfungstadt nehmen weiter Form an. Erst am Mittwoch hatte das Parlament in Pfungstadt in einer Sondersitzung der Übernahme der überraschenden Mehrkosten von 1,9 Millionen Euro zugestimmt. Nun wurde am Donnerstag das Programm präsentiert. Rund 1200 Veranstaltungen sind beim Landesfest vom 2. bis 11. Juni geplant. Zum zweiten Mal wird es nach 50 Jahren wieder in Pfungstadt gefeiert. Und erstmals wird es kein gedrucktes Programmheft geben. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es auf der Homepage und in einer App für Handys. Damit soll der Hessentag moderner und zukunftsweisender werden. Wer kein Mobiltelefon oder Internetzugang hat, kann sich an vier Infopoints auf dem Hessentag darüber informieren, was alles geboten wird. Partnerstädte werden auf dem Fest ebenso vertreten sein wie Pfungstädter Vereine, Institutionen, Gastronomie und viele andere Gruppen mehr. Einige der großen Konzerte sind bereits ausverkauft. Auch das Darmstädter Welterbe kommt an die Glasfaser. Zwei Monate früher als ursprünglich geplant beginnt der Startschuss für den Eintritt der Mathildenhöhe ins Gigabit-Zeitalter. Wenn alles so kommt, wie es sich die Verantwortlichen vorstellen, können bereits Ende des Jahres 323 Liegenschaften angeschlossen sein. Seit Herbst 2021 setzt das Unternehmen auf die Glasfaser, der Prozess wird in zwei großen Phasen umgesetzt, einerseits sollen bis Sommer nächsten Jahres 13.000 Wohnungen des Bauvereins, 16 Gewerbemischgebiete und 11 Privatschulen angebunden sein. Zumindest soll flächendeckend die Infrastruktur dafür bereitstehen. Fünfeinhalb Jahre später folgt dann ganz Darmstadt. Auch die Gesundheitseinrichtungen auf der Mathildenhöhe wie das Alice-Hospital, die Kinderkliniken Prinzessin Margaret, das Elisabethenstift sowie Praxen- und Versorgungszentren sollen dadurch an die Glasfaser gebracht werden. In Raunheim bahnt sich ein Polizskandal größeren Ausmaßes an. Zunächst gibt es Berichten über unangemessene monatliche Zusatzzahlungen an zehn städtische Bedienstete. Vor allem aber mehren sich Vorwürfe und konkrete Hinweise, dass der im vergangenen Dezember verstorbene Bürgermeister Thomas Jüe städtische Mitarbeiter für private Arbeiten an seinem Anwesen in Österreich eingesetzt haben könnte. Eine Tankquittung und weitere Rechnungen liegen nahe, dass Kosten für diese Arbeiten von der Stadtkasse getragen wurden. Fotos zeigen einen städtischen Mitarbeiter bei Arbeiten an Jües Anwesen. Ein Mitarbeiter der auch eine plötzliche finanzielle Aufwertung seiner Position erfahren hat. Weiterhin sollen mehrere Fachbereichsleiter für Jühe auf seinem österreichischen Privatanwesen gearbeitet haben, wobei auch Material vom städtischen Eigenbetrieb Stadtentwicklung verwendet wurde. Die Teilnehmer an diesen sogenannten Teambuildings sollen Arbeitszeitvergütungen erhalten haben. Jens Grode, Brüsselsheimer Stadtverordnetenvorsteher und jetziger OB-Kandidat, bestätigt die Anwesenheit von Raunheimer Verwaltungsmitarbeitern bei Jühe, betont jedoch, dass dies immer im privaten Rahmen stattfand. Das Raunheimer Rathaus schweigt zu den Vorwürfen und verweist auf eine interne Aufarbeitung. Die Witwe von Thomas Jühe vermutet eine Kampagne gegen ihren verstorbenen Mann und weist alle Vorwürfe zurück. Die Gruppe von Lastwagenfahrern aus Georgien und Usbekistan, die seit fünf Wochen auf der Raststätte Gräfenhausen an der A5 in Deutschland gestreikt haben, um ausstehende Löhne von einer polnischen Spedition einzufordern, sollen ihren Lohn bekommen und wollen dann den Streik beenden. Doch am Donnerstag verzögerte sich die Abreise. Obwohl die polnische Spedition schriftlich zugesichert hat, dass die noch ausstehenden 100.000 Euro überwiesen werden, warteten die Fahrer ab. Sie wollen die Schlüssel für ihre Lastwagen erst dann übergeben, wenn jeder Fahrer auch tatsächlich den letzten Cent erhalten hat. Ein Sprecher des DGB-Projekts Faire Mobilität bestätigt, dass die Fahrer trotz der Verzögerungen ruhig bleiben und geduldig auf das Geld warten. Die Spedition hat auch angekündigt, dass alle Klagen gegen die Fahrer fallen gelassen werden, wenn sie den Streik beenden und die Raststätte verlassen. Noch am Karfreitag hatte der Spediteur mit rabiaten Methoden versucht, ein Ende des Streiks zu erzwingen. Das konnte die Polizei unterbinden. Viele Fahrer wollen nun nach Hause zurückkehren oder für andere Speditionen in Polen arbeiten, während andere unentschlossen sind. Preise für Bier steigen in diesem Jahr für Hersteller, Gastronomen und Konsumenten. Grund hierfür sind gestörte Lieferketten, die Inflation und steigende Rohstoffpreise. Die Darmstädter Privatbrauerei Braustüpel bleibt optimistisch, der Bayerische Biergarten befürchtet derweil ein schwieriges Jahr für die Gastronomie. Nach Angaben des Braustüpel haben sich die Kosten für Braumalz verdoppelt, zudem steigen die Preise für Kronkorken, Verpackungen sowie Energie. Insgesamt hat die Brauerei Mehrkosten in Millionenhöhe, wegen derer die Preise für das Endprodukt angezogen werden müssen. Verglichen mit anderen Produkten im Supermarkt sei der Preisaufschlag bei Bier jedoch gering. Während der Kastenbier rund 12% teurer geworden ist, sind Preise für Gemüse im Durchschnitt um 27% gestiegen. Die Veranstalter des Darmstädter Schlossgartenfestes haben gute Nachrichten für Bierfans. Der 0,3 Liter Becher soll 3,50 Euro kosten, also gleich viel wie im Vorjahr. Einen halben Liter gibt es für 5 Euro, sogar günstiger als im vergangenen Jahr. Der Countdown für das Deutschlandticket läuft, ab dem 1. Mai können ÖPNV-Nutzer für 49 Euro pro Monat in Zug, Tram oder Bus unterwegs sein. Eine Abfrage unter Mobilitätsdienstleistern offenbart, die Nachfrage nach dem Ticket zieht gerade in den letzten Tagen noch einmal deutlich an. Ungeachtet der Debatten um die Finanzierung des Deutschlandtickets war seine Einführung stets mit einer zentralen Hoffnung verbunden, der Flickenteppich aus Tarifzonen die ineinander übergehen soll der Geschichte angehören. Praktisch alle Nutzer haben dies als positive Erfahrung des 9-Euro-Tickets mitgenommen, neben dem Spareffekt. Dies offenbarte auch die wissenschaftlich begleitete Befragung der Hochschule Darmstadt, an der sich 1500 Kunden beteiligt haben. 71% von ihnen bewerteten die bundesweite Gültigkeit des ÖPNV-Tickets als herausragenden Punkt. Seit dem Vorverkaufsbeginn Anfang April konnte der Rhein-Main Verkehrsverbund mit seinen Vertriebspartnern 100.000 Deutschland-Tickets verkaufen, 55.000 davon ankunden, die bislang noch kein Zeitkartenabonnement hatten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de